0: El Gobierno pone sobre la mesa un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para pymes y autónomos. ¿Cómo, cuándo y quiénes recibirán esas ayudas son todavía las grandes incógnitas? En este episodio de Las Cuentas Claras vamos a darle voz a algunas de las empresas que se tambalean tras 12 meses de pandemia. Y además hablaremos de fondos de inversión. Tuvieron un 2020 complicado, pero consiguieron remontar a final de año. Así que vamos a ver cuáles lo están haciendo mejor y qué claves debemos tener en cuenta a la hora de apostar por ellos. Soy María Hernández y estas son las Cuentas Claras, el podcast de economía del diario El Mundo. Las Cuentas Claras
1: Me gustaría comunicarles una medida que vamos a adoptar en las próximas semanas desde el Gobierno de España y es que el Ejecutivo va a aprobar próximamente un paquete adicional de 11.000 millones de euros para nuevas actuaciones para empresas, para pymes y para trabajadores autónomos.
0: Con estas palabras anunciaba el presidente del Gobierno un nuevo paquete de ayudas para algunas de las empresas que están siendo más golpeadas por el coronavirus. El dinero irá destinado a negocios del sector turístico, de la hostelería y del pequeño comercio, aunque el abanico podría ser más amplio. Este es uno de los detalles, precisamente, que falta por conocerse, como también cómo, cuándo y quiénes podrán beneficiarse de esas ayudas. Pero una cosa es lo que ocurre en el hemiciclo y otra muy distinta, la realidad a pie de calle.
2: Hola, soy José Luis Azañón, propietario de Negocios de Peluquería. Eh, tengo eh, siete establecimientos abiertos en dos comunidades autónomas y bueno, lo cierto es que la pandemia a nuestro sector lo ha destrozado. Las bases del negocio, que son las bodas, bautizos, comuniones, eventos sociales, incluso el teletrabajo también nos ha afectado tremendamente, porque ya no ha generado la necesidad de acudir a salones de peluquería y todo ello unido hace que los grandes motores de facturación de nuestro negocio pues no existan. Eh, somos probablemente uno de los sectores más tocados de la economía a causa de toda la pandemia, y esto ha provocado una bajada de ventas en el sector eh, de media de un 40%, eh, lo que hace inviable el sostenimiento de los negocios. Ya han cerrado más de 13.000 peluquerías de las eh, 48.000 que existían en marzo del año que viene. El ritmo de cierre se está acelerando porque la situación es insostenible.
0: Para muchas empresas las medidas llegan ya tarde. La falta de ayudas directas en nuestro país ha sido una excepción en Europa que ha llevado al límite la situación.
2: Por eso llevamos reclamándole al gobierno desde hace mucho tiempo ayudas directas que no han llegado en ningún caso, más allá de esos ICOs que, que hemos suscrito todos y que es un parche porque al final hay que devolverlos también y si no generamos negocio va a ser inviable también su propia devolución. ICOs que además supuestamente están avalados por el gobierno pero que los bancos han hecho un doble aval en la mayoría de los casos teniendo que avalar personalmente nosotros a la, a la hora de suscribir dichos préstamos y, y bueno pues lo cierto es que ayudas directas no ha habido en ningún caso más allá de los ERTEs, que además pagamos una parte de la Seguridad Social de los trabajadores que están en el ERTE no produciendo por tanto, y cuando estás con una generación escasa de recursos, pues ese gasto extra también es otra losa para el, para el negocio.
0: Tras casi un año de restricciones, empresarios y empresarias han hecho de la incertidumbre su día a día, y muchos no acaban de fiarse de anuncios de este tipo.
3: Mi nombre es Antonio Estremera, eh, soy propietario de seis locales de, de hostelería que de, desde marzo de, del año pasado pues, eh, han pasado pues, por diferentes vicisitudes de, pues, de todo tipo, eh, intentando luchar al máximo para mantener las empresas abiertas para que no desaparezcan y bueno, por supuesto esperando las ayudas de, de la administración que nunca llegan. Eh, hemos intentado recurrir a algunas ayudas puntuales de, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ayuntamiento eh, no han llegado porque son uh, clarísimamente insuficientes y, y bueno, nuestro, nuestro temor eh, viene, viene también dado porque al final eh, tenemos una, una gran desconfianza en, en la clase política y en las administraciones. Eh, Muchos nos tememos que al final quieran maquillar y quieran aportar mil euros a lo mejor por negocio para decir, hacerse la foto y decir que han contribuido a, a salvar la, la hostelería.
0: Y luego está la posible destrucción de empleos.
3: Por nuestra parte, seguimos teniendo a gran parte de nuestros trabajadores en ERTE, aproximadamente el 60% de la plantilla, y, y bueno, pues es verdad que también ha habido algunos casos puntuales de gente que, que directamente eh, han pedido la baja porque han encontrado otras cosas o, o se han tenido que buscar la vida. Pero claro, nuestra gran preocupación es eh, qué va a pasar cuando acaben los ERTE y cómo vamos a, a poder gestionar todo esto, porque nos tememos que aunque es verdad que el, que el horizonte... Se presenta eh, quizás un poquito más despejado que el año pasado, pero, pero todavía queda camino por recorrer y, y bueno, pues eh, en cualquier caso eh, pues tenemos que, que intentar a toda costa el, el sacar adelante nuestros proyectos.
0: Otra empresa en apuros es Abengoa. Su matriz presentó hace unos días el concurso de acreedores, aunque en la propia compañía confían en lograr un salvavidas de última hora. El salvavidas, en realidad, sería la inyección económica por parte del Estado a través del fondo de la SEPI, aunque incluso esta opción es complicada, porque sus dificultades vienen de antes, de mucho antes del coronavirus. La compañía acumula un pasivo de unos 6.000 millones de euros y su hipotético concurso supondría la mayor suspensión de pagos en España desde la Gran Recesión. Por si fuera poco, la cúpula directiva de la compañía está enfrentada, Así que los próximos días son cruciales para su futuro. Mercados. Mucho hemos tardado en este podcast en hablar de los fondos de inversión y hoy vamos a ponerle remedio a eso. Para hacerlo, he cruzado el pasillo que separa la redacción del de Mundo de la redacción de Expansión. Y le he pedido a mi compañera Sandra Sánchez, periodista especializada en este área, que nos ayude a echar un vistazo al mercado. Lo primero para entender en qué punto estamos es saber de dónde venimos.
4: 2020 fue un año bastante dulce para los fondos. Primero porque, como ocurrió con todos los activos financieros, no consiguieron escapar del batacazo que, que supuso el primer golpe del virus. En marzo, el volumen gestionado por fondos españoles se desplomó en más de 23.800 millones de euros. Los inversores se asustaron mucho de, de manera justificada, porque vieron cómo de repente perdían mucho dinero y retiraron en muy pocas semanas más de 5.500 millones de euros de sus fondos. El ritmo al que salió el dinero en este tiempo fue el mayor desde, desde la crisis de Lehman en 2008. Si en ese momento preguntabas a cualquier gestor, nadie apostaba por una recuperación rápida. Pero es cierto que, que la mayoría aprovechó para rehacer sus carteras y la recuperación ha sido prácticamente en forma de V. Para finales de año, el sector recobró todo el patrimonio perdido, eh, recuperó rentabilidades positivas y lo que yo creo que es más importante, consiguió darle la vuelta al sentimiento inversor. Los españoles terminaron el año volviendo a apostar por los fondos y solamente en diciembre entraron más de 1.600 millones de euros netos en estos productos. Y el balance de, del año también es positivo.
0: Y es que pasado el susto inicial con las caídas en bolsa, el confinamiento hizo que muchas personas sintieran curiosidad por invertir y empezaron a hacerlo. En las últimas semanas empezamos a ver cierta rotación cíclica y los pronósticos para este año van en esa línea. Este
4: año ha empezado para los fondos como cerró 2020 bastante bien han vuelto a entrar otros 1.600 millones de euros en un solo mes y el patrimonio ha alcanzado el mayor nivel de la historia, con más de 278.000 millones de euros bajo gestión. Eh, a pesar de que sigue habiendo cierta euforia por los fondos tecnológicos, que han sido los mejores de los últimos años en rentabilidad, el dinero está entrando en, en los productos que apuestan por los sectores más tocados por la pandemia, como bancos, petroleras, turismo, inmobiliario que se supone que van a ser los grandes beneficiados de las reaperturas. Y las recomendaciones de inversión de los expertos van un poquito por aquí. Eh, fondos Value, que apuestan precisamente por acciones de empresas de estos sectores, que se han quedado muy baratas con el COVID. Eh, fondos de Bolsa Europea, que este año, después de mucho tiempo, podría hacer lo mejor que Estados Unidos. Productos invertidos en pequeñas empresas, que, que es otra forma de jugar a la recuperación cíclica. Y por último, para quienes quieran un poquito más de riesgo, los expertos recomiendan eh, fondos de emergentes, sobre todo de China, que es el activo estrella de los gestores en 2021.
0: A la hora de elegir un fondo de inversión, conviene que comparéis entre varias opciones y entre diferentes entidades. Tampoco debéis olvidar aspectos como las comisiones que os cobran o el comportamiento del propio fondo, aunque ya sabéis que rentabilidades pasadas no os garantizan rentabilidades futuras. Teniendo en cuenta todo eso, ¿es interesante ahora invertir en fondos? En esta ocasión, quien nos responde es Santiago Daniel, responsable de Productos de Inversión de Deutsche Bank.
1: Hoy en día sigue teniendo mucho sentido invertir en fondos de inversión. Estos ofrecen una combinación única en cuanto a sus ventajas fiscales, su elevado grado de diversificación y su muy muy amplia oferta, lo cual nos permite seleccionar las mejores gestoras. También tiene mucho sentido eh, lo que es carteras de fondos de inversión en un vehículo típico de gestión discrecional de carteras de fondos. Existen otros productos que también tienen sentido, planes de pensiones y para determinado tipo de inversiones de inversores, pues bonos, productos estructurados, la compra directa en acciones. Pero la realidad es que los fondos de inversión siguen siendo hoy en día nuestra primera opción ...para el pequeño inversor.
0: Santiago y su equipo, que acaban de ser reconocidos... ...como el banco que mejor explica... ...los productos de inversión a los clientes... ...también recomiendan que seleccionéis... ...bien la entidad financiera con la que contratáis... ...y que os aseguréis de un buen asesoramiento... ...es decir, que os aseguréis... ...de que no os despachan un fondo... ...sino que os asesoran. A partir de aquí, y según vuestro perfil inversor... ...tenéis varias alternativas.
1: Vemos tres formas... ...de enfocar la inversión en fondos. Por un lado... Una buena solución para inversores que no quieren estar todo el día pendientes de su cartera, pues es la compra de los fondos que llamamos multiactivos. Estos son gestionados de una forma muy flexible entre los diferentes mercados renta fija, renta variable, divisas, etcétera, de forma a conseguir un amplio abanico inversor con unos pocos eh, nombres, con unos pocos fondos. Por otro lado, los clientes que desean tener una participación más activa en sus inversiones pues pueden optar por la construcción de una cartera de fondos. Esto es la combinación de unos 8 o 15 fondos de inversión, cada uno de ellos especializados en sus respectivos mercados. Y finalmente, para aquellas personas que buscan una tranquilidad y desean delegar la gestión de su cartera de fondos, existen los contratos de gestión discrecional. En ellos es la propia entidad la que, en nombre del cliente, gestiona su cartera, su cartera de fondos. Se trata así pues de una solución muy cómoda y muy eficiente.
0: Hasta aquí este episodio 14 de Las Cuentas Claras. Carlos Sonetti está en la edición. Yo soy María Hernández y nosotros volvemos el lunes. Hasta entonces, puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.